0: Let's go! Herzlich willkommen zur allerersten Folge Neue Deutsche Valorant, der erste deutschsprachige wöchentliche Valorant-Podcast, hoffen wir. Heute ist der 28.04.2021 und damit starten wir pünktlich zu Episode 2, Akt 3 mit diesem Podcast. Weil das die erste Folge ist, erstmal zu uns persönlich. Äh, mein Name ist Poli oder auch Daniel. Ich bin seit der äh, Beta bei Valorant dabei und komme wie, glaube ich, ganz viele ursprünglich von äh, Counter-Strike. Hab, habe, glaube ich, insgesamt 15 Jahre oder so Counter-Strike gespielt, also ganz schön lange. Unter anderem auch in der ESL Pro-Series und hatte jetzt eine lange Pause. Aber als ich dann von Valorant gehört habe, wurde ich direkt von dem Spiel gehuckt, weil sich das einfach genauso wie früher CS angefühlt hat. Es fühlt sich einfach unheimlich gut an, das Spiel, finde ich. Mir gegenüber sitzt jetzt derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass mich das Spiel sofort gecatcht hat oder beziehungsweise dass ich überhaupt von diesem Spiel mitbekommen habe, nämlich... Madi oder auch Johann. Jo,
1: vielen Dank. Äh, genau, ich bin Madi oder Johann. Ich habe nicht so eine lange Shooter-Erfahrung wie Daniel, aber ich verfolge e und Videospiele, seitdem ich äh, klar denken kann. Und ähm, habe auch immer viel Shooter gespielt, also Overwatch äh, zum Beispiel oder auch Counter-Strike in meinen Teenager-Jahren. Ähm, aber genau, ich kann deine Leidenschaft für Valorant auf jeden Fall auch nachvollziehen und freue mich einfach so ein bisschen, hier jetzt einen Podcast zu machen, um die Leute über
0: das Spiel und alles drumrum so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Genau, da sprichst du gleich was Richtiges an. Was soll dieser Podcast überhaupt machen? Das Ganze ist geboren aus der Idee, dass ja wöchentlich im E-Sport oder allgemein bei Valorant relativ viel passiert und man sich quasi dumm und dämlich lesen kann im Internet. Und wir wollen quasi eine Art Qualitätsfilter dafür sein und euch wichtige wöchentliche Infos liefern, dabei aber kompakt, sodass ihr das einfach unterwegs einmal als wöchentliches Update hören könnt. Dabei wollen wir wiederkehrende Kategorien verwenden. Zum Beispiel haben wir heute auf dem Programm einmal E-Sport, dann einmal den Valorant der Woche, also den Aufreger der Woche quasi und die schönen Tipps für Tryhards. Also das ist so, muss man sich darunter vorstellen, das Coolste, was wir diese Woche gesehen oder neu gelernt haben oder vielleicht auch rausgefunden haben.
1: Was qualifiziert dich denn, um Tipps für Tryhards zu geben? Bist du selber ein
0: Tryhard? Ich würde mich selber als tryhard bezeichnen. Ah, interessant. Okay. Aber dazu kommen wir später. Da habe ich ah. nämlich, äh, kann ich gleich überleiten. Und dann kommen wir jetzt erstmal nämlich zum neuen Act und damit auch zum neuen Patch. Zu dem neuen Act und neuen Patch lässt sich als allererstes feststellen, wir haben keinen neuen Agent, sondern wir haben eine ganz neue Map. Das war meiner Meinung nach bitter nötig. Breeze heißt die Map und sie ist meiner Meinung nach ziemlich groß und ziemlich schön. Und hat ziemlich viele äh, Long-Ranges. Also man muss, glaube ich, schon ein ziemlich gutes Aim haben. Mhm. Es wird viel Operator gespielt werden. Ähm, und sie ist nicht so eng und linear wie die anderen äh, Valorant-Maps. Ich glaube, das wurde von der Community auch extrem äh, gefordert. Also ich bin so auf dem ersten Eindruck ziemlich äh, positiv überrascht. Wie geht's dir da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade was du sagst, dass es halt so offen ist. Das Split war ganz lang meine Hass-Map weil alles irgendwie in dieser ganz engen Mitte stattgefunden hat. Und die Mitte ist jetzt wirklich extrem breit bei Breeze. Ich habe auch schon gesehen, dass es dann diese coolen Verbindungswege gibt, äh, wo man coole One-Ways machen kann. Wo es auch richtig fiese Sage-Walls gibt, die man quasi von oben durchschießen muss. Ähm, ich glaube, da gibt es einiges an Potenzial. Da werden auch noch in den nächsten Monaten bestimmt neue Sachen gefunden
0: werden. Das glaube ich auch absolut. Und ich glaube, man kann auch schon so viel sagen, ohne Smokes kommt man nicht weit. Auf jeden Fall. Das Ganze ähm, wird jetzt mit Breeze so gemacht, wie die Community es, glaube ich, auch gefordert hat. Auch da hat Riot auf die Community gehört. Nämlich, zwei Wochen lang findet ihr die Map nicht im normalen Pool bei Unrated oder Ranked, sondern es gibt eine eigene Queue nur für Breeze. Ihr habt also zwei Wochen Zeit, die Map ausgiebig zu testen, euch die anzuschauen. Und wenn ihr die mal selber in einem Custom-Game testet, kann ich euch sehr empfehlen, ähm, mal zum Defender-Spawn zu gehen und da im Ghost-Modus aufs Meer raufzufliegen und euch diese Hütte, die da steht, anzugucken und da mal zu schauen, wer da im Wohnzimmer sitzt. Mhm. Jetzt erstmal weiter mit dem Patch. Also es gab nur relativ kleine Updates und äh, Bugfixes. Eine wirkliche Neuerung ist aber der coach spot auch hier wieder eine Sache, die wirklich äh, von der Competitive Scene da gefordert wurde, nämlich, dass nicht nur ein Observer-Slot bei Custom Games möglich ist, sondern auch ein Coach-Spot. Observer war ja so, du konntest da äh, reinjoinen, wenn du zum Beispiel ein Team trainiert hast und hast ähm, das ganze Match verfolgen können. Aber du konntest halt auch immer sehen, wo die Gegner stehen. Jetzt gibt es den Coach-Spot und du kannst nur wirklich sehen, was dein Team und die Spieler deines Teams gerade sehen. Und du kannst halt nicht mehr schauen, wo steht der Gegner und äh, irgendwelche Sachen von den Gegnern dir abschauen. Das ist auf jeden Fall für Leute, die gerne Competitive spielen, eine super Neuerung. Für viele Leute wird das natürlich nicht so wichtig sein, aber ich finde das auf jeden Fall äh, klasse. Dann gibt es noch eine Soundänderung, nämlich es gibt ja dieses äh, HRTF, das steht für Head-Related Transfer Function. Das ist quasi so eine Art 3D-Sound. Das wurde mit dem Patch vor diesem Patch, glaube ich, eingeführt. Das sorgt halt dafür, dass die Steps, die du von den Gegnern hörst, besser zuordnenbar sind, beziehungsweise alle Geräusche, die man hört, sind dreidimensional besser wahrnehmbar. Das war ja immer ein großer Kritikpunkt beim Sound von Valorant, dass man in manchen Situationen überhaupt gar nicht ausmachen konnte, ob die Schritte jetzt von vorne oder von hinten kamen. Das mhm. wurde jetzt hier verbessert und zusätzlich wurde mit diesem Patch jetzt hinzugefügt, dass man den Sound von Waffendrops besser hört, beziehungsweise mhm. überhaupt erstmal hört. Auch das wurde von der Community gefordert und hier nachgebessert. Finde ich super.
1: Ich hatte Schwierigkeiten, ehrlich gesagt, mich daran zu gewöhnen. Ähm, aber es ist, wie ich schon sage, wahrscheinlich nur eine Gewöhnungssache und ist langfristig schon the way to go, ähm, um das dann auch besser einschätzen zu können.
0: Absolut. Also am Anfang, also die ersten zwei Spiele oder so, fand ich es auch total komisch. Ja. Aber ich glaube, ich habe dann auch vergessen, dass ich es anhatte und mittlerweile Denke ich einfach gar nicht mehr drüber nach und ich glaube, dass hm. der Sound schon besser ist, auf jeden Fall. Das, ist, das Ganze ist noch nicht perfekt, auf keinen Fall, aber es ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Dann gibt es noch eine sehr schöne Neuerung, nämlich das Feedback, wenn man Gegner oder nicht nur Gegner, sondern auch eigene Teammates reportet. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich schon in-game reportet habe, sei es wegen Toxic, wegen sonst was, wegen Rumtrollen. Das gab es, so ein System, glaube ich, schon mal in der Beta. Da hat man eine E-Mail gekriegt, wenn aufgrund deines Reports irgendwas unternommen wurde. Jetzt ist es wohl so, dass es direkt ins Spiel reingebaut wurde. Also du kriegst direkt eine Rückmeldung, wenn irgendwas aufgrund deines Reports unternommen wurde. Und das ist natürlich ein sehr befriedigendes Feature
1: auf jeden Fall. Befriedigend ist, glaube ich, genau das richtige Adjektiv dafür. Und wenn es dann auch wirklich was bringt und greift, super.
0: Bezüglich Agents gab es nur so kleinere Bugfixes, zum Beispiel äh, Killjoys Tower und, ihre, äh, und ihr Alarmbot wurden manchmal auf der Minimap nicht richtig dargestellt. Das war oft verwirrend in den Matches. Das wurde wohl gefixt. Dann äh, gab es noch einen äh, Bug, der gefixt wurde, der ziemlich hart war eigentlich. Also... Es war so, wenn du in der Smoke von Astra oder Brimstone standest und quasi nur so leicht drin standest, dass du alles noch sehen konntest, aber dich im Bereich dieser Smoke befandest, konntest du nicht geflasht werden. Oh. Und das war ja auf jeden Fall eine Sache, die exploitet wurde und die wurde gefixt. Also hier auch super, dass das gemacht wurde. Und ein weiterer Fix... Bei Viper, zwei Fixes für Viper sogar, einmal wurde die Aufnahmeentfernung von ihrer Smoke äh, manchmal nicht richtig dargestellt. Die wurde ja vergrößert, also dass man diese Zwiebel, sagen wir immer, diese Smoke, mhm. aus großer Entfernung ähm, wieder aufnehmen konnte. Vorher musste man relativ nah ran und das wurde manchmal nicht richtig dargestellt. Insofern könnte man sagen, vielleicht sogar ein kleiner Buff für Viper. Zwiebelbuff. Zwiebelbuff. Und dann kommt aber gleich der nächste Nerv, vielleicht. Es ist, es ist aber eigentlich eher ein Bugfix. Man konnte ja äh, die Wall von Viper äh, durch den Teleporter auf B lang bei Bein schießen und sie ist dann mhm. unfassbar lang auch noch auf A kurz raufgeflogen, hat die Showers abgedeckt, hat A kurz abgedeckt. Und das war so nicht beabsichtigt, das wurde jetzt gefixt.
1: Mhm.
0: So, noch eine kleine Sache zum Spike rush Finde ich nicht ganz so interessant, aber da gab es wohl den Bug, dass wenn man ähm, mit einer Operator in der Hand diesen Upgrade Orb für die Waffenverbesserung aufgenommen hat, dass man da seine Operator ersatzlos verloren hat. Das wurde Was? gefixt. <lacht> ja, das ist ein ziemlich dummer Bug, ähm, weil man dann halt ohne Waffe da stand. Aber jetzt äh, wird es so gemacht, dass du dann eine Sekundärwaffe äh, kriegst, zufällig, und deine Operator behältst. Also, ja. Okay. Eine super Änderung. Auf die habe ich lange gewartet.
1: Auf jeden Fall, endlich.
0: Noch ein Ding, was verbessert wurde, ist, dass die Filterfunktion im Matchverlauf jetzt anscheinend funktionieren soll. Also, wow! Ich kann behaupten, dass sie bei mir noch nie funktioniert hat, aber ab jetzt soll das funktionieren. Klasse. Das ist nicht schlecht. Ja, letzte Sache zu den Updates. Es wurde auch noch ein Bug behoben. Da, ähm, man kannte das, wenn man zum Beispiel... Competitive Game spielt, sind ja normal die Aktränge dargestellt. Das war aber so verbackt, dass es auch manchmal im Spike Rush angezeigt wurde oder in Custom Games und so weiter. Das wurde jetzt hoffentlich auch gefixt. Ich bin gespannt. Ich sag mal, es hat nicht geklappt.
1: Ich weiß es nicht.
0: Nein, was das Was da schon gesagt wurde. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Und äh, damit sind wir auch schon mit den Patch Notes durch. Aber weil wir ja einen neuen Akt haben, gibt es natürlich auch einen neuen Battle Pass. Und das oh, ist natürlich yes. immer. Immer spannend. Ich will jetzt hier nicht jedes einzelne Item runterrattern. Ähm, finde aber, dass es diesmal ziemlich coole Skins gibt. Besonders die Lightwave-Skins mit ihren äh, Variationen finde ich mega geil. Insbesondere auch die Frenzy. Hast du die schon gesehen, Johann? Ähm,
1: ja, habe ich gesehen, ja. Mhm. Ich finde sie sehr cool. Insbesondere diese ja, leicht regenbogenartigen Skins, sind das die, die du
0: angesprochen hast? Das sind die, ja, ich das sind die.
1: Ja, genau. Ähm, die Lightwave. Sehr, sehr schick, sehr, sehr schick. Tut er setzt ersetzt im Zweifel nicht unbedingt äh, so ein Iron- oder eine, eine Uni-Phantom auch. Na, die Phantom ist ja auch sehr cool. Mhm. Aber um sie mal reinzupacken, finde ich es auf jeden Fall gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Knife so ein bisschen Ich mag das Knife nicht. und nee, ansonsten ich mag haben das mir Die Battle Pass-Knives eigentlich ganz gut gefallen. Aber jetzt mit diesem Widerhaken oh. Ja,
0: ne, es ist, es ja, ist eher ist Irgendwie Werkzeug. nichts Besonderes. Ja. <lacht> Ja, aber der Battle Pass allgemein lohnt sich das ja schon wegen den night Points, sich den Battle Pass zu holen, weil sonst sind die Teile ja wirklich unbezahlbar. Deswegen allgemein Battle Pass, immer coole kleine Gimmicks dabei, schon nicht schlecht. Und dann gibt es noch ein neues Skinset, ne? also pünktlich mhm. zum äh, neuen Akt gibt es ein neues Skinset, die Forsaken Skins, die quasi die, ich sag mal, dunkle Seite der schon zuvor erschienenen Sovereign Skins darstellen sollen. Da gibt es eine Classic, eine Spectrum, der Vandal, Operator und das obligatorische Knife. Johann, was sagst du oh. zu den Teilen?
1: Ich, zu dem Knife jetzt spezifisch oder zu den anderen? Zu oder allen, zu allen zum Sachen Pack. Also als ich das erste Mal gesehen habe, war mein erster Eindruck so, okay, nice werde ich auf jeden Fall reinpainen. Mhm. Ähm, als ich dann Videos davon gesehen habe, war ich nicht mehr so begeistert, was ich immer ganz cool fand. Ich finde sie sehr ähnlich zu den Reavern. Eigentlich ist es eine ne schlechtere Reaver-Variante in meinen Augen. Mhm. Was ich allerdings dann wieder interessant finde, das wurde jetzt ja auch das erste Mal eingefügt, dass ähm, das Upgrade mit Radio Radi Night Points zu einer ganz anderen neuen Version der Waffe eigentlich führt. Und dass es nicht so ein kleines Feature obendrauf ist, sondern quasi alles nochmal so abgeändert wird. Ähm, und was ich an den Sovereign-Sachen. Äh, ist das Sovereign? Ja. Ah, äh, Sovereign, genau. Und was ich zum Beispiel. Die Sovereign Ghost, ne, meine ja. Ghost. Ich fand es immer sehr gut, dass die so schneidig und dieses, dieses hohe Hauchen, was da rauch, ja. äh, rauskam, fand ich immer sehr befriedigend. Mhm. Wenn die das schaffen, bei der Wendel auch irgendwie mit einzubauen, dann bin ich auf jeden Fall mit dabei. <lacht> Ansonsten werde ich hier mal skippen.
0: Vielleicht gibt es ja ein extra hohes hauch noch mal.
1: Das wäre Da würde ich da würde ich sogar Radiant-Night-Points kaufen.
0: Jawohl, okay. Das ist doch ein <lacht> guter Abschluss. Zuletzt weisen die Patch-Notes, und deswegen meinte ich vorhin, da kommen wir noch mal drauf, ähm, darauf hin, dass dieser Act die letzte Chance ist, um diesen Gun-Buddy freizuschalten, den man am Ende einer Episode kriegt. Also, mhm. man kriegt ja jedes Mal einen Gun-Buddy, ähm, der den höchsten Rang, den man erreicht hat, Quasi als Gun-Buddy darstellt und ich sag nur so: Ich habe meinen Radiant-Buddy schon, Johann. Wie sieht's bei dir aus?
1: Äh, ja, also bei mir ist es immerhin ein Immortal-Buddy äh, geworden. Ähm, auch wenn, auch wenn ich jetzt wirklich in den letzten Wochen sehr unlucky war und zwischenzeitlich auf Platz 3 runtergerutscht bin. Hey. Ähm, es, es ist wirklich sehr traurig, es ist Das ist mich. traurig,
0: ja. Wie gesagt, dieser Act jetzt letzte Chance nochmal richtig reingrinden. Wir haben also in den Patch Notes gesehen, dass es keine wirklichen Agent-Updates gab. Und das hat auch einen Hintergrund, nämlich Masters 2 steht vor der Tür, wo übrigens Breeze schon im Map Pool ist. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch mal jetzt zum Esport.
1: In diesem Podcast wollen wir euch über Valorant Esports auf dem Laufenden halten. Wir haben geplant, insbesondere die Region EU und NA zu fokussieren, aber wir werden stellenweise auch nach links und rechts schauen und über andere Regionen sprechen. Super! Ähm, bevor wir über einzelne Entwicklungen und Ergebnisse sprechen, wollen wir uns dem Turnierformat widmen, da es meines Erachtens sehr unübersichtlich ist, ähm, wer sich wann und wie qualifiziert, warum haben letzte Woche auf einmal europäische gegen türkische Teams gespielt, warum ist gefühlt jede Woche ein Grand Final hier wollen wir erstmal Klarheit schaffen. Denn Riot hat sich wirklich Mühe gegeben, es den E-Sports-Fans so schwer wie möglich zu machen. Ich habe es nicht verstanden bisher. Die Valorant Champions Tour, oder kurz VCT, besteht aus vielen regionalen und internationalen Turnieren, die in einer Periode von circa einem Jahr veranstaltet werden. Höhepunkt der Tour ist das Turnier Valorant Champions. Ähm, am Ende dieses Jahres, in dem quasi der erste Valorant-Weltmeister gekürt wird. Mhm. Damit Teams an Valorant-Champions teilnehmen können, gibt es verschiedene Qualifikationsturniere, in denen je nach Platzierung ähm, Qualifikationspunkte, sogenannte VCT-Points, gewonnen werden können. Ähm, ich nenne sie jetzt im weiteren Verlauf einfach Punkte. Die Teams mit der höchsten Punktzahl einer Region qualifizieren sich letztendlich für Valorant Champions. Und die Qualifikationsturniere unterteilen sich in drei Stages. Und jedes Stage besteht aus drei Challenger-Turnieren und einem Masters-Turnier. In dem Masters-Turnier werden die besagten Qualifikationspunkte vergeben und die drei Challenger-Turniere dienen dazu, um sich für das Masters-Turnier zu qualifizieren. Momentan befinden wir uns kurz vor dem Ende von Stage 2. Ich muss aber noch mal bei Stage 1 ansetzen, um das ganze System zu erklären und damit ihr es verstehen könnt. Ähm, Stage 1 war ausschließlich regional gehalten und lief wie folgt ab. Ähm, jedes Team ab Rang Immortal konnte an einem Open Qualifier, Qualifier teilnehmen und daraus ergaben sich acht Teams, die an Challenger 1, also dem ersten Challenger-Turnier, teilgenommen haben. Die besten vier Teams von Challenger 1 qualifizieren sich automatisch für Challengers 2. Dann gibt es wieder einen Open Qualifier, in dem weitere vier Teams ausgespielt werden. Ähm, die vier besten Teams aus Challenger 1 und die vier Teams aus dem Open Qualifier nehmen dann an Challengers 2 teil. Und die besten vier Teams aus Challenger 2 qualifizieren sich automatisch für Masters. Die Verliererteams aus Challenger 2 qualifizieren sich für Challenger 3. Die Gewinnerteams aus Challenger 2 nehmen also gar nicht an Challengers 3 teil, was mich damals wahnsinnig verwirrt hat. Dann gibt es wieder ein Open Qualifier, um weitere vier Teams auszuspielen. Und die Gewinnerteams aus Challenger 3 qualifizieren sich dann ebenfalls für Masters. Masters besteht also dann aus acht Teams, die sich aus den Gewinnern von Challengers 2 und 3 ergeben. Je nach Platzierung in Masters gibt es dann Qualifikationspunkte und damit ist Stage 1 abgeschlossen. Es ergeben sich auch keine Konsequenzen aus Stage 1 für die anderen Stages. Der Gewinner von Master Stage 1 qualifiziert sich also nicht automatisch für irgendetwas. So, in Stage 2 ergaben sich jetzt einige Änderungen, da das Stage 2 Masters ein internationales Turnier sein wird. Das ist das, was Ende Mai in Reykjavik ausgetragen wird. Insbesondere ergeben sich Unterschiede für die einzelnen Regionen. Wir fangen jetzt mal bei NA an. Mhm. Ähm, NA Stage 2 beginnt wieder mit Open Qualifiern und ähm, die... Und das resultiert in acht Teams, die an Challenger 1 teilnehmen. Die vier besten Teams aus Challenger 1 qualifizieren sich für Challengers 3. Challengers 3 wird auch Challengers Final genannt, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Wir bleiben weiterhin dabei, es Challengers 3 zu nennen. Ähm, es folgt Challengers 2, bei dem wieder acht Teams äh, in einem Open Qualifier ausgespielt werden. Und aus Challengers 2 qualifizieren sich dann die vier besten Teams für Challengers 3. Die also die jeweils vier besten Teams aus Challenger 1 und 2 spielen also ein Turnier mit acht Teams, aus dem die besten zwei sich für das International Masters Event qualifizieren, um NA zu repräsentieren. So, und in EU ist das Ganze etwas komplizierter. ja okay. EU ist Teil einer größeren Region, der EMEA-Region. EMEA, EMEA ähm, Europe, Middle East, Asia. Asia besteht aus drei Regionen, nämlich EU, Türkei und den Gussstaaten, also Russland, Ukraine etc. Aus der EMEA-Region qualifizieren sich letztendlich zwei Teams für das Masters in Reykjavik, genauso wie das für NA der Fall ist. So, und an Stage 2, Challengers 1, nehmen zunächst allerdings nur die EU-Teams teil. Es gibt wieder oben Qualifier, es ergeben sich acht Teams, die an Challengers 1 teilnehmen. Und aus Challengers 1 qualifizieren sich lediglich nur zwei Teams direkt für Challengers 3. Das waren in diesem Fall Ascent und Guild. So, und genau das gleiche für Challengers 2, aus dem sich zwei weitere Teams für Challengers 3 ergeben, das waren Fnatic und Liquid. So, und Challengers 3 findet nun auf EMEA-Ebene statt, weswegen das Turnier eigentlich EMEA Challengers Final betitelt wird. Ich bleibe jetzt aber auch weiter bei äh, Challengers 3. Ähm, wir haben also die 2 plus 2 gleich 4 EU-Teams, die sich für Challengers 3 qualifiziert haben, sowie 3 Teams aus der Türkei und 1 aus den Gussstaaten. Mhm. Ähm, diese 4 anderen Nicht-EU-Teams haben sich parallel zu EU-Challengers 1 und 2 über eigene regionale äh, Turniere qualifiziert. So, Das macht in Summe 8 Teams, die an dem EMEA-Turnier teilnehmen. Und aus diesem Turnier werden die besten zwei ausgespielt, die dann an Masters 2 teilnehmen. Das bedeutet halt auch, dass das Finale von dem EMEA-Turnier eigentlich nicht wirklich was zu bedeuten hat und es lediglich um Prestige geht. Beide Finalisten ähm, qualifizieren sich für Masters. So, in Masters 2 haben die Teams dann wieder die Möglichkeit, Qualifikationen Punkte zu gewinnen. Ähm, weil es allerdings wesentlich schwieriger war, sich für Masters 2 zu qualifizieren, werden auch mehr Punkte in Masters 2 vergeben. Ähm, der Lest-Platzierte von Masters 2 bekommt immerhin 150 Punkte, während der Gewinner von Masters 1 nur 100 Punkte bekommen hat. So. Glücklicherweise läuft Stage 3 ab genau wie Stage 2 abgelaufen ist. Es gibt nur einen Unterschied. Der Gewinner von Masters 3 qualifiziert sich automatisch für Champions. So, an der Champions nehmen insgesamt 16 Teams teil. Einmal das äh, Team, was Masters 3 gewonnen hat und die restlichen 15 Teams für Champions ergeben sich aus dem Ranking auf Basis der Qualifikationspunkte. Und die Teams mit den höchsten mit dem höchsten Ranking qualifizieren sich direkt für Champions. Zusätzlich gibt es ein Last Chance Qualifier-Turnier für jede Region, bei dem die letzten Slots für Champions ausgespielt werden. So, am Beispiel von EMEA wird das deutlich. Ähm, die zwei Teams mit der höchsten Punktzahl aus der EMEA-Region qualifizieren sich direkt für Champions. Und die Teams der Rankingplätze 3 bis 10 auf Basis der Qualifikationspunkte spielen nochmal ein Last Chance Qualifier Turnier für den letzten Slot für Champions. Letztendlich stellt die EMEA-Region also drei Teams für Champions.
0: Also kommen aus der Region EMEA-Teams.
1: Eh es sei denn, ein EMEA-Team gewinnt Masters 3. Und qualifiziert sich direkt für Champions. Dieses Team hat sich unabhängig von den Qualifikationspunkten durch den Gewinn von Masters 3 direkt qualifiziert, sodass die EMEA-Region theoretisch auch vier Teams für Champions stellen könnte. Ich finde das ganz clever, da die ähm, Region des Gewinners dann letztendlich auch in Champions stärker repräsentiert wird. So, und
0: das war's. Jetzt wird einiges klar für mich hier. Danke, Johann. Gibt es Fragen? Danke. Velo -rant. Und
1: fuck you! You're like a monkey. Das mich oh.
0: Ding. Ah. Ja. Kommen wir jetzt zum Velo-Rant der Woche, nämlich der Aufreger der Woche. Es ist ja immer so, man kennt das, wenn man Valorant spielt. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist meiner Meinung nach besonders. So am Ende eines Acts, so wie es letzte Woche war, da kommt das ohnehin schon, ich sag mal, salzige Klima in den Ranked-Spielen auf. Den absoluten Höhepunkt, da sich wirklich zwei Gruppen von Leuten gegenüberstehen, nämlich die eine Hälfte, die noch gerne climben will am Ende und die andere Hälfte, die einfach nur noch reintrollen will. Und dass das mmh. zu Spannungen führt, das kann man, glaube ich, äh, verstehen, <lacht> sodass wirklich die Nerven auf eine harte Zerreißprobe gestellt werden. Das hat mich gut abgefuckt letzte Woche, weil ich gleichzeitig nämlich noch den Stress hatte, den Battle Pass irgendwie zu schaffen und hab's tatsächlich mhm. auch das erste Mal jetzt nicht ganz zu Ende geschafft, was auch daran das lag, auch dass wir in letzter Zeit viele Scrims gespielt haben, wofür man ja keine XP kriegt. Also im Custom-Game kriegt man keine XP. Ich verstehe das schon, man kann da, man könnte das exploiten, wenn man wollte, aber vielleicht kann Riot sich ja auch irgendwas ausdenken, dass man da vielleicht ein bisschen was für kriegen könnte. Naja, das war auf jeden Fall mein Valorant der Woche. <lacht>
1: Ich kann das auf jeden Fall äh, nachvollziehen, aber wir sind jetzt ja durch. Der neue Act ist da. Ähm, ich freue mich auf viele Try-Hards in Competitive Games. Try this. Top, oh oh my oh God. Nice. Tips.
0: Wow. Feel. Trials.
1: Trials. Nice. <lacht> wow. Genau, dann haben wir ähm, noch unsere Kategorie Tipps für tryhards diese Woche. Ein neuer Trick eines Jet Diffuses, den ähm, Link teilen wir auch gerne. Und das ist möglich mit Jet, während man in der Luft ist und quasi schwebt, ähm, die Bombe zu diffusen, sodass der Gegner auch den Diffuse-Sound hört. Jetzt ist es aber so, wenn man in der Luft angefangen hat und noch schwebt, kann man sich nach dem Anfang des Diffusens quasi fallen lassen und der Gegner hört quasi erst den Diffuse-Sound und dann wie jemand runterfällt. Und wenn es dann ein One-on-One -on -one gibt, die Jet als CT versucht, die Bombe zu diffusen und der Angreifer hört quasi erst den Diffuse-Sound und dann wie jemand runterfällt, weiß er, okay, die Bombe kann jetzt gerade nicht diffused werden, ähm, weil sich ja nach dem diffuse noch jemand bewegt hat. Das ist eigentlich nicht möglich. Zack, die Bombe ist diffused, der Terror ist wütend, wie kann das sein? Neuer Jet Diffuse Trick Link in Discord. Nice. <lacht>
0: Ja, das war es auch schon für diese Woche. Die allererste Folge ist geschafft. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet vielleicht was mitnehmen, ihr konntet was lernen. Ähm, für uns ist Podcast auch neu äh, und wir glauben nicht, dass wir das jetzt hier schon super und perfekt machen. Deswegen würden wir uns echt über Feedback freuen. Was können wir verbessern? Welche Themen interessieren euch? Was wolltet ihr gerne hören? Wovon wollt ihr mehr, wovon weniger? Ähm, Ihr findet uns bei Twitter, ihr findet uns bei Instagram, Discord, das hauen wir alles hier in die Shownotes und wir würden uns freuen über Feedback jeder Art, auch schön viel Hass noch. Sehr gut. Falls du nichts mehr hast, Johann, würde ich einfach sagen, bis nächste Woche.
1: Ja, ich freue mich mega auf das Projekt, bin sehr gespannt auf eure Anregungen und hoffe einfach, dass wir ähm, für euch und mit euch einen coolen Podcast entwickeln können und ansonsten immer schön vorsichtig pieken, ne?